0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'analyse psychologique et spirituelle autour d'une œuvre, une histoire. Aujourd'hui on va s'intéresser à Silent Voice, titre qui est donné en anglais, même dans dans la version française. Et le titre traduit, pour ceux qui auraient de la difficulté avec l'anglais, ce serait simplement une voix silencieuse film d'animation qui est sorti en 2016. Ça va être une analyse plus psychologique vu la nature nature de l'œuvre. C'est adapté d'un manga, manga que j'avais commencé une fois mais que je n'avais pas terminé. Et là je vais vous parler vraiment de la version du film d'animation qui m'a énormément énormément touché, qui a gagné plusieurs prix et qui parle d'un thème difficile qui va parler énormément de la culpabilité la culpabilité qui va pouvoir pousser le, les personnages principaux même jusqu'au suicide donc un thème qui peut être difficile pour certaines personnes mais qui va surtout parler sur la longueur de la guérison de cette culpabilité autour des deux personnages principaux Du coup, vraiment, vraiment un un film qui m'a énormément, énormément touché. Personnellement, pour euh, pas que j'aie été à travers quelque chose chose d'un peu similaire, mais pas non plus de de complètement similaire avec les, les personnages principaux, mais toute cette quête de rédemption après avoir fait des choses dont on a honte ou penser que tout ce qui s'est passé est de, est de notre faute et de pouvoir guérir ça progressivement. Dans cette histoire, on suit le personnage de Ishida Shoya, un jeune garçon qui aime embêter ses ses camarades de classe et notamment une de ses nouvelles camarades qui vient d'arriver du nom de Nishimiya Shoko qui elle a des problèmes, qui elle a un handicap euh, qui a de la peine à à entendre et qui va communiquer avec le langage des signes en partie et en partie qui va aussi essayer de, de se faire comprendre en parlant et alors que dans un premier temps de l'histoire, on a notre euh, le personnage qu'on suit, qu'on va appeler Shoya, qui va embêter et harceler, plus on pourrait dire, cette euh, cette personne qui a des chocots, qui a des problèmes d'audition. Il va ensuite vite se retrouver, comme toute la dynamique va se retourner contre lui, au moment où cet élève va décider, euh, et ses parents... Euh, également, de l'inscrire à une autre école et ensuite le, toute la dynamique se retourne contre lui et il se retrouve dans la position de celui qui est harcelé. Du coup, il passe du harceleur au harcelé très rapidement et ensuite il, tout le monde lui, lui reproche ce qu'il a fait et il devient un peu le bouc émissaire de cette histoire alors que Dans le passé, il était aussi soutenu par ses camarades. Du coup, il n'y a pas non plus toute la, toute la situation se retrouve contre lui, mais il y a aussi une forme, euh, il vit aussi une forme d'injustice alors qu'il était soutenu avant par ses camarades. Malgré le fait qu'il était dans cette position euh, d'harceleur, il avait aussi certaines circonstances euh, autour qui l'encourageaient là-dehors et Tout son groupe d'amis se retourne contre lui, donc il se retrouve seul. Il se retrouve seul et par la suite, il pense même au suicide. Et c'est à peu près à là que que commence l'histoire, avec quelques flashbacks qui nous font comprendre ce qui s'est passé. Et on voit que ce personnage de Shoya, ce jeune garçon, est prêt à commettre le suicide, fait un calendrier des dernières choses qu'il veut régler. avant de de quitter ce monde et euh, décide de ne pas commettre hein, ce suicide alors qu'il veut euh, tout régler sur son passé il va revoir cette ancienne camarade de classe, Choco et euh, finalement change d'avis finalement euh, veut renouer avec elle et décide de ne pas commettre son suicide c'est quelque chose qui est découvert par euh, par sa mère euh, qui voulait qui voulait se suicider et euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment très très prenant la manière dont, dont, dont ces situations sont amenées dans, dans ce film on voit ensuite que Ishida est, est plus à l'école mais est au ce qu'on pourrait appeler au au gymnase peut-être, euh, et, et, à de la, et au lycée, pour les euh, dépendants de dans quelle région vous êtes, et a de la peine à regarder les gens sous les yeux. Il est encore traumatisé de ce qu'il a vécu, ce qui n'empêche pas que certains de son, de son comportement n'étaient pas euh, tolérables. Malgré tout, il vit avec une culpabilité extrêmement forte et a de la peine à passer euh, par dessus ça. Il n'a euh, pas été jusqu'à aller jusqu'au suicide. Certaines personnes vont jusqu'au suicide dans, dans, des, cas, dans des cas similaires. Lui, il a pu Il a pu se faire une raison de ne pas aller jusque-là, malgré tout, dans le film, on voit que c'est représenté comme tous les autres personnages avec avec qui il est, ont un X sur la tête et il ne peut pas les regarder dans les yeux. Et pour moi, personnellement, ça a été quelque chose de, de difficulté, et ça peut l'être encore à certaines périodes de ma vie où je vais avoir de la peine à faire un contact visuel avec certaines personnes, étant pris par certaines émotions, peur d'être jugé, peur d'être, peur d'être, peur d'être euh, rejeté, euh, et, et qui viennent donc de, de certaines blessures et de certaines émotions aussi lié à la culpabilité, au fait de ne se sentir pas assez bien et d'avoir peur de ne pas être accepté. Du coup, c'est quelque chose pour moi qui est, qui est très fort émotionnellement de, à chaque fois que, que je regarde ce film et vu que c'est des émotions qui sont universelles, ça peut être le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes également. Petit à petit, il va se faire un ami. Et en parallèle, euh, en parallèle de ça, il, et ça va être la, une personne qui va commencer à, une des seules personnes qui va pouvoir commencer à voir dans les yeux. Et en parallèle de ça, il va faire tout son arc de rédemption autour de cette personne qui a cet handicap et ils vont commencer à renouer et à progressivement devenir amis. Et c'est à ce moment-là qu'il va aussi essayer de renouer avec tout son groupe d'amis de l'époque. Il va y avoir des hauts et des bas. C'est pas quelque chose qui va se faire naïvement sur un claquement de doigts. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Et alors que l'histoire commence à commence à, à se à se développer on voit qu'il y a encore beaucoup de de difficultés dans la communication, de difficultés à se faire comprendre. Ça, c'est quelque chose qui est typique autour des traumas et autour des situations émotionnellement difficiles. Tout à coup, on a de la peine à s'exprimer ou tout à coup, notre vision de la situation se retrouve comme limitée. Et si la personne en face ou les personnes avec qui on essaye d'interagir à ce moment-là ont une résonance similaire, ça va être très difficile de naviguer ses eaux, ses, ses, ses conversations et donc euh, il va y avoir des fois des, des réactions impulsives de certaines personnes, des compréhensions qui sont limitées sur la situation où des fois tout le monde va penser que c'est complètement de sa faute et des fois certaines personnes on va, on, aussi montré dans ce film, projettent toute la faute sur une personne en particulier. Du coup, différents, on voit différents mécanismes de défense, mais on voit que tout le monde est blessé euh, et que tout le monde cherche à, euh, tant bien que mal à vouloir dépasser ça et à vouloir aller de l'avant. Du coup, c'est, c'est très très touchant et une grande justesse dans, les, dans la manière dont les mécanismes psychologiques sont abordés qui est très inspirante. On se rend compte à, à peu près à un moment donné aussi que euh, vers le milieu du film que Choco euh, a une énorme culpabilité et qu'elle pense que toute la situation est de sa faute et c'est encore d'autant, d'autant plus accentué par le fait qu'il va y avoir une de leurs anciennes camarades de classe qui va projeter toute sa frustration et qui va lui faire et qui qui qui, qui va lui faire croire que tout est que tout est de sa faute par son discours, par ses projections. Et c'est à ce moment-là qu'elle essaye également de se suicider. Maintenant, il va y avoir tout un moment où... Euh, être euh, sauvé par le personnage de, de Shoya et c'est lui qui va finir à l'hôpital et il va y avoir ça va être comme un peu une occasion pour beaucoup des pour beaucoup des personnages de s'excuser ça va et, de, et d'amener euh, d'amener plus de vulnérabilité dans les échanges alors que jusqu'à maintenant ils étaient comme bloqués un peu à la surface dans des mécanismes et des et des discours superficiels et il va y avoir ça va être l'occasion pour beaucoup de, de personnes de, de s'excuser, et de commencer à être vulnérables. Et ça va aller en, en apothéose vers nos personnages euh, principaux où on va voir euh, notamment la, la sœur de Choco qui... Faisait beaucoup de, de photos de cadavres d'animaux et elle faisait ça parce qu'elle sentait que sa grande sœur avait toute cette euh, culpabilité et qu'elle, qu'elle était pas forcément loin de, d'avoir, et qu'elle avait des pensées euh, suicidaires et elle voulait essayer de la dissuader en faisant ces photos. Donc on voit souvent ce genre de mécanisme dans les familles, que ce genre de choses est, est su et perçu, même si c'est pas toujours conscient, et qu'il y a des, des mécanismes de protection qui se mettent entre les différents personnages. Des fois, ça peut être les enfants qui protègent les parents ou qui protègent une personne simplement qui est en difficultés. Ces mécanismes de protection peuvent être des fois très maladroits, ça ne veut pas dire qu'ils ont des bonnes intentions qui vont être forcément harmonieux, mais ils ont toujours une bonne intention à la base et ça c'est important aussi d'en être conscient. Et on va ensuite avoir quelque chose de très beau, c'est que nos deux personnages principaux vont se retrouver dans une scène très touchante et après qu'ils, qu'ils puissent, les deux, commencer à être vulnérables et à, à s'excuser l'un envers l'autre, et à amener de la lumière sur leur... Euh, que les deux ont énormément de culpabilité et pensent que tout est de, que tout est de leur faute, le, le fait de pouvoir, comme ça, aussi intimement le partager, va amorcer en eux, euh, et ça fait déjà un petit moment, euh, c'est quelque chose qui, qui va qui commence, qui, qui se fait tout au long du film, mais là c'est comme un peu un des, un des épisodes les plus marquants et ils vont se, se demander mutuellement de se soutenir dans la vie et ça c'est très très beau. Ils ont une relation qui ne devient pas comme, euh, comme la fille pensait qu'elle était un poids et qu'elle voulait, euh, qu'elle avait beaucoup de culpabilité, qu'elle pensait que tout était de sa faute et que les choses seraient mieux si elle n'était pas là et c'est pour ça qu'elle voulait se suicider. Et lui avait aussi ses propres difficultés dans la vie, toute sa culpabilité et il lui demande euh, de, de bien vouloir l'aider à vivre et quelque part ça lui donne un but, un but noble, un but élevé de pouvoir comme ça euh, soutenir quelqu'un et euh, ça peut aussi des fois donner à, à des personnes qui sont proches du suicide une raison de vivre, de voir qu'ils ont un rôle à jouer, de voir qu'ils sont importants dans les relations. Ça n'a pas besoin d'être des promesses extravagantes, ça peut être simplement des fois de, de réaliser de réaliser simplement l'importance qu'ils ont euh, dans, la, dans la vie des personnes qui sont autour. Des fois, on oublie ça et c'est quelque chose qui, que certaines parts qui sont, qui sont prises dans ces traumatismes ont tendance à être plus que perdues dans leur souffrance et à ne plus voir l'importance qu'on a dans la vie des autres. Et ça, c'est vraiment euh, très important quand les personnes sont dans ce genre de souffrance qui sont très forts. Donc ce film, pour autant qu'il soit amené euh, avec ensuite, je pense, une une discussion là autour, par titre de de précaution, par prudence, peut être vu comme une prévention autour du suicide, tout comme certaines vidéos des fois d'Anthony Robbins ou d'autres personnes peuvent... Être également très forte dans la prévention autour du suicide, de réaliser l'importance qu'on a et de se le dire, d'être vulnérable, de pouvoir guérir ensemble la culpabilité, d'avancer dans les discussions qui sont difficiles sans prendre des risques inutiles et se retraumatiser mais aller vers une guérison. Et là, on a vraiment un beau, un beau message de ce genre de guérison qui peut se faire en groupe. Ce n'est pas, c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours euh, facile, mais on peut avancer. Et des fois, on a besoin d'un soutien psychologique, professionnel, extérieur pour pouvoir avancer, qui n'est pas forcément mis en avant dans ce, dans ce film, mais qui, qui est souvent très, très bénéfique. Et on a à la fin une magnifique scène où on voit la guérison de cette culpabilité chez le personnage principal, Shoya, et toutes les croix des personnes alors qu'il est dans un parc d'attraction euh, ou dans un festival, je ne sais plus exactement. Et on voit toutes les croix des personnes qui sont autour de lui qui tout à coup, dans un moment d'épiphanie, tombent. Et cette guérison et ensuite ces moments où il peut être... Euh, où il va pouvoir regarder enfin les les gens dans les yeux et être vraiment avec eux autrement quand quand il y a ses croix et qu'on n'ose pas connecter avec les gens, on se sent extrêmement seul. J'ai eu des différents passages dans ma vie avec euh, des hauts et des bas là autour, des moments où je me sentais très seul, des moments où c'était plus facile de me connecter avec euh, d'autres personnes, des moments... De guérison et ensuite euh, j'étais à nouveau en, en confiance et puis les, c'était plus facile d'approcher euh, d'approcher les gens et d'être à l'aise dans dans mes différentes relations et ensuite des va-et-vient entre les deux euh, et petit à petit des guérisons de plus en plus profondes qui peuvent euh, qui peuvent s'installer et toujours avec des fois des des retours et des moments où c'est plus difficile qui font pour moi partie du, du quotidien. Et alors que qu'avant, j'avais cette tendance à vouloir que, que tout ça disparaisse le plus vite possible, aujourd'hui, j'apprends simplement à accompagner ces, ces processus de guérison. Des jours, c'est plus difficile et c'est OK. Et je continue euh, à, à accompagner ces parts et à faire quand le moment est venu des méditations ou des différentes actions de guérison que je peux entreprendre en parallèle pour soutenir ces parts sans que ça devienne quelque chose qui est obsessif et que je puisse accepter ces différentes situations et là où je me trouve à chaque moment. Voilà ce que je voulais vous partager en quelques mots autour de ce film Silent Voice, une voix silencieuse que je vous encourage à regarder si ce n'est pas déjà le cas ou à re-regarder pour revoir certains de ces aspects et les approfondir avec vos propres découvertes. Chaque fois, ce que je vous partage ici, c'est une partie de mes visions à un moment donné et euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être dites sur ces films. La plupart touchent des aspects universels, des aspects mythologiques, des aspects spirituels ou des aspects psychologiques. Et donc pour ça, il peut y avoir une infinité d'interprétations là autour et de différentes résonances qui peuvent sortir à travers différentes personnes. Et euh, chacune de ces perspectives a de la valeur. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire à vivrasajusteplace@gmail.com à gmail.com ou aller sur mon site pour voir mes activités du moment vivrasajusteplace.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.